0: Создание профсоюзной организации – это очень легкое дело само по себе. А вот искать помещение первым делом, искать, как бы вам ваш работодатель обеспечивал отчисление членских взносов – это какая-то глупость. Потому что первое, что вы делаете – это объявляйте. Мы идем с вами бороться, идем на вас. И вот тут наши все фамилии, наши данные. Зачем вам это надо? Ну, будет у вас большая профсоюзная организация. Если она начнет действовать, тогда работодатели почувствуют, что она есть. Зачем вы его информируете заранее? Вы никому не обязаны сообщать. Кто у вас член профсоюза? Никому. Я видел такую сцену. Товарищ Федотов Константин Васильевич начальник консалдинга правового отдела правкома докеров Российского профсоюза докеров морского порта Санкт-Петербурга. А к нему в моем присутствии приходит представитель прокуратуры и говорит «Дайте нам список членов профсоюза». «Не дам». «Почему?» «Потому что у вас нет оснований, чтобы это получить». «Только через суд». «Идите, доказывайте, что вам нужен такой список». Мы – общественное объединение, и мы не обязаны вам давать такой список. Никакая прокуратура не может забрать у вас список. Не надо раньше времени открывать свой состав, потому что иначе, если я с вами борюсь, так и вы будете со мной бороться. Если я какие-то меры буду против вас предпринимать, то и против меня могут быть какие-то меры. Зачем облегчать своему классовому противнику какие-то действия? Это первое. Второе. Существуют два способа образования профсоюза. Или вы создаете какой-то невиданный профсоюз, которого еще не было. Вот такой, как «Зеленое солнце». Вы можете дать любое название. Устав нужно новый придумать, название придумать, избрать руководителей – Но вы можете пойти по другому пути. Есть такие профсоюзы, куда вы, образовав первичную профсоюзную организацию, пока не входите. Есть профсоюзы Федерации независимых профсоюзов России – ФНПР. Есть Федерация профсоюзов России, куда могут войти новые организации. Если у вас организация – 3 или 5 человек – то, конечно, в федерацию вы сразу не войдете. Нужно сначала нарастить какие-то мускулы, набрать какой-то опыт, какую-то силу, и после этого вы можете рассчитывать на вхождение в какую-то федерацию. А подключиться к какому-то профсоюзу вы можете с самого начала. Скажем, для этого надо собраться и принять решение не о создании профсоюза, а создание создании новой первичной профсоюзной организации такого-то профсоюза. Например, защита труда, или профсоюза машиностроителей, или профсоюза агропромышленного комплекса. Нужно узнать, какие есть профсоюзы в вашей отрасли. Если вы принимаете такое решение, то потом идете в руководство этого профсоюза, в соответствующее городское или областное, И приносите решение о том, что просите считать созданную вами профсоюзную организацию первичной организацией этого профсоюза. Если этот профсоюз не против, на этом и заканчивается создание профсоюзной организации. Думаю, бояться, что этот профсоюз вас задушит, нечего. Никто в профсоюзах ничего особенно не контролирует. И никакие профсоюзные органы особенно не руководят. Все зависит от того, как вы будете действовать. Если вы будете активно и разумно действовать, то будете действовать хорошо. Например, есть в порту профсоюз работников водного транспорта. Там есть организации боевые, а есть совсем не боевые. Вот в компании первый контейнерный терминал Профсоюзные организации двух профсоюзов образовали единый представительный орган. Руководителем является председатель Правкома Российского профсоюза Докеров, а его заместителем в этом представительном органе является председатель Правкома Профсоюза Водного транспорта ПРВТ. Образовав единый представительный орган, две первички двух профсоюзов действуют совместно решая вопросы забастовочной, коллективных переговоров, коллективных трудовых споров и так далее. Если у вас уже есть профсоюзная организация, но она бездействует, можно поступить следующим образом. Во-первых, попробуйте переизбрать руководство. Для этого нужно, чтобы была инициативная группа, которая подготовила бы профсоюзное собрание. Возможно, его уже не проводили несколько лет. Провела профсоюзное собрание. Избрала по вашему предложению подготовленную вами кандидатуру нового представителя профсоюза. Чтобы с новым представителем все пошло по-другому. Никто сверху вас не задавит. Как вы задавите членов профсоюза? Никакое профсоюзное начальство не задавит. Поэтому можно использовать действующие профсоюзы. Сделать так, чтобы в них вы работали по-другому. Таких случаев много. Когда есть организации в Федерации независимых профсоюзов России, которые в целом, можно сказать, оппортунистические. Но есть боевые организации на местах. Сделайте свою организацию боевой. Профсоюзная организация – Это не какой-то чудесный талисман, это средство. Какое вы сделаете средство, такое оно и будет. Если вам удастся сделать так, что больше половины работников будет в вашей профсоюзной организации, то по закону, по трудовому кодексу, вы можете вместо собраний коллектива или конференций проводить профсоюзные собрания, и их решения достаточны для того, чтобы решать вопросы о коллективных переговорах, о коллективных трудовых спорах. Тогда профсоюз является по закону представителем работников. Если вы внимательно прочитаете трудовой кодекс Российской Федерации, там есть специальный раздел о представителях работников. Профсоюзные организации являются полномочными представителями работников. И если эти профсоюзные организации охватывают более половины работников организации. Если пока еще не более половины, тогда можно сказать, что у вас есть такая боевая единица, которая согласно закону действует и выступает, но это не означает, что вы должны каждому встречному поперечному, тем более своему контрагенту, с которым вы ведете экономическую борьбу, давать информацию о том, кто состоит у вас в профсоюзе? Кто у вас председатель? Это не его ума дело. Совсем не обязательно это ему об этом говорить. Бывают такие случаи, когда за требования люди хором формулировали работодателю. Чтобы нельзя было сказать, кто зачинщик. Кто зачинщик? А мы все так считаем. И требования декларировали хором. А бывает и так. Например, приходит представитель работодателя и видит, что весь цех сидит, 600 человек, и спрашивает. Чего сидите? Ждем зарплаты. Так ее нет. Так говорят, будет? А почему вы не работаете? Да мы будем. А когда будете? Когда поедим? А когда поедите? А когда зарплату выплатите? Так зарплату не выплатят. Но когда выплатят, тогда и поедим, и работать начнем. И так далее. Так и сидят. Приходит другой начальник. Вы работать будете? Будем. И ничего не требуют. Так работайте. Мы будем. Так когда будете? Когда поедим. Так поешьте. Так зарплаты нет. Дайте взаймы до зарплаты, не выплаченную зарплату. Мы поедим и будем работать. Вот на нас, на 600 человек, дайте в долг, и мы сразу начнем работать. А с зарплаты мы вам отдадим. Уходит. И вы знаете, к вечеру привезли зарплату. Бывают другие случаи. Поднимается целый цех и идет в административное здание. Занимает там все коридоры, помещения. Все, кто туда заходит, прибираются меж людей. Спрашивают, а чего ждете? «Так ждем зарплату!» «В административном здании есть касса, и все стоят в кассу в очередь!» «Так нет зарплаты?» «Не будет!» «Да нет!» «Говорят, будет!» «Все перекрыто!» «Административное здание парализовано!» «И что вы думаете, через некоторое время зарплату привезли?» Вот такие случаи были. Были и курьезные случаи, например, пришли женщины толпой административное здание и требуют зарплаты. Толпа, шум, гам. Главный инженер стал с ними ругаться. И потом выяснилось, что кто-то из разъяренных женщин из окружающей его толпы ему ухо откусил. Кто откусил? Неизвестно. Стали выяснять. Милицию вызвали, полицию. Ну, те вроде как строчат свои документы, а сами усмехаются. Спрашивают, а в чем дело? Да вот ухо откусили. А чего откусили ухо? Да вот требовали зарплату. Да, тяжелый случай, но мы будем разбираться. Ну, как вы думаете, нашлась виновница? Не нашлась. Ясное дело, что к этому нельзя призывать. Но не надо людей до такого доводить. Неизвестно, на что могут пойти матери, если их детям нечего есть. Короче говоря, разные бывают формы, то есть нужно творчески подходить к делу, а профсоюзная организация, можно сказать, является штабом этого творчества, даже если в профсоюзе три человека. Поэтому, во-первых, не надо кричать о том, кто состоит в организации. Во-вторых, не надо ходить и требовать помещения, обойдетесь без помещения сначала. И в-третьих, Не надо бежать регистрироваться, успейте зарегистрироваться, когда в вашей организации будет полтысячи человек. Могу сказать, что на сайте Фонда Рабочей Академии в разделе «Публицистика» висит моя заметка, как создать действующий профсоюз. Не как создать профсоюз. Профсоюз создать просто, ничего не стоит. А как создать действующий. Понятно, что профсоюз должен себя проявлять в борьбе. За что? За хороший коллективный договор. А вот как проявить себя в борьбе за хороший коллективный договор – это отдельная тема и очень большая. Хороший коллективный договор, как показывает практика, наших наиболее боевых трудовых коллективов без забастовки заключить невозможно. Потому что никто на улучшение положения, которое требует значительных затрат, и перекладывание из прибыли обратно в заработную плату того, что уже из зарплаты изъяли и заложили в прибыль. Никто это просто так без серьезного воздействия на работодателя делать не будет. Поэтому хороший коллективный договор может быть заключен только по итогам забастовки или не забастовки. Тогда применяются и другие средства. Например, не работать в выходные дни, не в субботу, ни в воскресенье, и никто вас не может заставить. Не работать сверхурочно – это сразу воздействует на работодателя, а у некоторых сверхурочные работы огромные, и это позволяет сокращать работников, увольнять их благодаря тому, что кто-то работает сверхурочно. Поэтому другие уже не нужны, а когда вы не работаете сверхурочно, тогда можно добиться того, что требуется. Работать в другом темпе. Работать по правилам и так далее. Например, авиадиспетчеры. Они, поскольку им все запрещено, использовали такую форму, как бесконечное профсоюзное собрание. Вот вы после работы куда идете? Домой. А авиадиспетчеры уходили в здание аэровокзала. И там шло непрерывное собрание. Только те, кому надо было идти на смену, те шли на смену. А после смены возвращались куда? В здание аэровокзала. И так бесконечно шло профсоюзное собрание. Вот так в Ленинграде оно проходило месяц. А дети? А дети приходили папу посмотреть туда, в здание аэровокзала. А журналисты? А журналисты, если вы им будете идеи излагать, то они вас слушать не будут и показывать не будут, и писать не будут. А тут они сами прибежали. Как это так? Такое событие в здании аэровокзала постоянно сидят авиадиспетчеры. И пишут, и пишут, и показывают, и снимают, делают то, чего вы не допроситесь. И денег у вас таких не будет, чтобы заплатить, чтобы вас показали и требования ваши обнародовали. А тут все сами приходят. Через месяц авиадиспетчеры добились своих требований. А в одном из городов Сибири в Сургуте, начальник взял и выгнал всех из здания аэровокзала с использованием силы. Что тогда сделали авиодиспетчеры? Тогда они обратились к профсоюзу, ко всему профсоюзу авиодиспетчеров с просьбой объявить голодовку. И люди объявили голодовку, весь профсоюз. Это что значит? Они объявили всего лишь голодовку, но когда они идут на работу обязательно должны сначала пройти к врачу, а врач решает вопрос, допустить к работе или не допустить. Смотрит врач, у человека, который голодал, давление ненормально, сердцебиение ненормально, и врач, я вас не могу допустить, вы не пойдете работать, нет, я пойду, нет, не пойдете. Короче говоря, медики не стали допускать авиадиспетчеров к работе, И так закрылось 40% воздушного движения России. Что делать работодателю в этих условиях? Что авиадиспетчеры нарушили? Ничего. Вы же не можете заставить меня есть. Ну не хочу я есть. Не хочу. Почему не хочу? Да потому, что посмотрел я на свою зарплату, и так мне стало противно, что аппетит полностью пропал. В результате стороны договорились с миром, повысить зарплату. Но все-таки администрация не выдержала. И в Омске, и Новосибирске судили авиадиспетчеров. И присудили омским и новосибирским авиадиспетчерам запретить голодать. Мы в газете «Народная правда» об этом написали. Наш художник Федор Алексеев нарисовал, как судебные приставы несут большую ложку кормить авиадиспетчеров. А президент профсоюза авиадиспетчеров Ковалев Сергей Анатольевич выступил по телевидению и сказал «Мы, авиадиспетчеры, народ законопослушный. Вообще-то мы договорились, что по итогам нашей акции всероссийской голодовки авиадиспетчеров не будут приниматься такие меры, как запрет голодовок через суд. Но раз есть такое решение в отношении омских и новосибирских авиадиспетчеров, Они голодать не будут. Зато мы, все остальные, будем голодать. А вот омские и новосибирские авиадиспетчеры будут переедать. И я вас уверяю, результат будет тот же самый. Вот вы съели три обеда и пошли к врачу. Вы пробовали съесть четыре или три обеда и пойти к врачу. Попробуйте и увидите, что у вас тоже будет все зашкаливать. А однажды я принес материалы Российского комитета рабочих в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров России. Разговариваю с его президентом Сергеем Анатольевичем Ковалевым. А он мне... А мы вот сегодня проводим спартакиаду. Я думаю, чего это он мне про спартакиаду? Я приехал и интересуюсь профсоюзными вопросами. А он мне про спартакиаду. А он говорит... Да вы не понимаете, спартакиада, весь профсоюз бежит 5 километров. И что? Я говорю. Ну как что? Пробежит каждые 5 километров, а потом перед работой идет к врачу. Вот если вы пробежите 5 километров, у вас может быть все хорошо. И у меня хорошо, а у кого-то не очень хорошо. И тогда медики не пускают его на работу. Он сам не может не явиться. А медики могут не пустить, точнее, не имеют права допустить. И опять закрывается часть воздушного движения. И как с ними намучились работодатели, отказываясь подписать прогрессивный коллективный договор. Причем в Ростове-на-Дону суд даже принял решение по иску работодателя: запретить проводить бесконечное профсоюзное собрание в ночное время с 22 часов до 7 утра. Тогда ростовские авиодиспетчеры стали в 10 вечера делать перерыв до 7 часов утра, а в 7 утра они снова в здании аэровокзала и продолжают это свое бесконечное профсоюзное собрание. Домой не уходят, домой уходят только спать, а все остальное время они находятся в здании аэровокзала. И всего они добились. В том числе добились авиадиспетчеры, что того руководителя, генерального директора госкорпорации по организации воздушного движения, который не хотел идти на уступки, сняли с работы. Я после этого к ним приходил. У них хорошее просторное помещение, они хорошо размещаются, у них хорошее отношение с новым руководителем, потому что он знает, что с авиадиспетчерами надо договариваться. А диктовать им не надо, а договариваются только с сильными. Поэтому, если вы хотите быть сильными, надо создать сильный профсоюз и вести систематическую коллективную борьбу. И только тогда, когда у вас есть профсоюз, и когда вы грамотно ведете сильную коллективную борьбу, вы можете подготовиться и к другим, более крупным задачам, более важным, более тяжелым, и более сложным.